0: Naším dalším řečníkem je Adam Ružička. Adam Ružička odešel po studiu psychologie na Masarykově univerzitě na University College London, kde několik let působil jako badatel v oblasti kognitivní neurovědy a zkoumal mozek se zaměřením na lidskou řeč. V současnosti působí jako ředitel institutu H21 v Praze, který se zaměřuje na kolektivní rozhodování, volební systémy, občanskou participaci a problematiku rozdělené společnosti. Tak já ho vítám a předávám mu slovo.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych hnedka na úvod chtěl poděkovat Svobodnému přístavu za pozvání a také za organizaci celé téhle konference. Já si totiž myslím, že téma totalita by mělo být ve svobodných zemích vždy jaksi v popředí. A to nejen proto, abychom nezapomínali na to, co tady v minulosti bylo, ale také proto a možná především, abychom si připomínali, že máme být obezřetní na cestě budoucí a nesklouzávali ke zbrklosti, být třeba s dobrým úmyslem, abychom omylem nevytvořili podmínky, kde může totalita znovu začít bujet. Tak já začnu citátem. Komunismus, skvělá myšlenka, nevhodný živočišný druh. Tady tohle řekl s biolog E.O. Wilson a poznamenal, že u mravenců a termitů zdá se, Marxův model funguje naprosto skvěle, ale u lidí je to jaksi trochu ošemetnější. Já mám tenhle citát rád, protože ilustruje jednu jednoduchou, ale důležitou myšlenku, která se neváže pouze na komunismus, ale na všechny potenciálně totalitní ideologie. Pokud totiž se chceme bavit o tom, jak to udělat, aby společnost, ve které žijeme, byla co nejsvobodnější, nejspravedlivější, nejodolnější vůči tyrany a totalitě, tak se přirozeně musíme ptát na to, jaké bytosti společnost tvoří, co je člověk za tvora, jakou má povahu. Můžeme mít krásně vystavený obraz budoucí utopie, ale pokud bude fungovat pouze na papíře a nebude lícovat s lidskou povahou, tak nemá žádnou šanci na úspěch a s tím větší pravděpodobností povede k nějaké formě totality. Uhel pohledu pro tuto přednášku bude psychologický. Jednak je to oblast, jak zmínila Tereza, v které mám vzdělání a druhá k mně přijde zajímavá, neotřelá a doufám, že bude zajímavá i pro vás. Tak tedy, co je člověk? Člověk je v první řadě bytost složitá plná rozporů a paradoxů. A téma lidské povahy by samozřejmě bylo nad rámec tady tahle přednášky. Sama moderní psychologie v současnosti není úplně schopna dát nám všechny odpovědi, které by nás zajímaly. Ale rád bych tady s vámi dnes proskoumal jeden konkrétní aspekt lidství a jeho vztah k tyranii a k totalitě. A je to rovina sociální. Protože člověk je především tvor společenský. Navzdory různým samotářům a poustevníkům je pro většinu lidí ohromně důležité, že jsou s ostatními. Vztahy a dobré vztahy s rodinou a přáteli jsou jedním z nejzásadnějších prediktorů pocitu štěstí a spokojenosti v životě. Jejich absence sociální izolace je zase naopak spojena s depresivitou a dokonce i s horším fyzickým zdravím. Můžeme sice na sebe od rána do večera apelovat, že by nám mělo být jedno, co se o nás druzí myslí, ale skutečnost ukazuje, že to není tak snadné. Sociální fobie, tedy strach z toho, co si o nás druzí budou myslet, je jedna z nejčastějších duševních poruch. Na ostatních záleží. Člověk má jakousi bazální potřebu někam patřit. A představa sociálního nepřijetí, či nedej bože zatracení, nás přirozeně evokuje strach. Tady tahle potřeba někam patřit a být přijat je vždycky v určitém rozporu s naší potřebou se svobodně a individuálně projevit. Na jednom extrému hrozí to, že se člověk naprosto podvolí společenským strukturám a zmizí v, šedi, v, v konformní šedi. A na tom druhém hrozí osamocení, vykořeněnost a odmítnutí ze strany druhých. Vybalancovat tady tyhle dvě roviny není vůbec jednoduché. A z toho důvodu také myslitelé napříč historii zdůrazňovali, že když se bavíme o svobodě, neměli bychom se bavit pouze o jakési absenci útlaku ze strany státu, ale měli bychom se taky bavit o takzvané svobodě společenské a jejím protipólu, o sociální tyrany. Jedním z takových myslitelů je John Stuart Mill, který zdůrazňuje, že ochrana před státní nád- vládní mocí nestačí. My musíme také chránit jednotlivce před společností, která vnucuje svá pravidla těm, kdo se odchylují a nutí všechny, aby utvářili svůj charakter podle jejího vzoru. To je něco, co právě Mil nazývá sociální raní a říká, že tahle je daleko nebezpečnější než tyranny politická, protože i když neukládá tak přísné tresty, nelze před ní uniknout proniká hlouběji do všech sfér života a zotročuje duši. Je to tedy tyranie totalitní. Milová formulace je úderná, ale je tak trošku abstraktní. A rád bych se s vámi zamyslel nad tím, co to konkrétně znamená, nebo co to znamenat může. Na rozdíl od omezování svobody ze strany státu se totiž sociální tyranie špatně definuje. A ještě hůř se hledá ten, kdo je za ně odpovědný. To však neznamená, že bychom se o to neměli snažit, že bychom se této problematice neměli snažit porozumět. Naopak myslím, že bychom se o to měli snažit o to více, protože v momentech neurčitého, ale i tak bytosně vnímaného útlaku může dojít k tomu, že se začne volat po silném vůdci, který by opět udělal pořádek a chránil slabší a zapomenuté před útlakem okolí. Jedna forma tyranie může být povolána jako obrana proti formě jiné. To je nebezpečná vyhlídka, které bychom se měli pokud možno vyvarovat. Diktátoři totiž často chodí převlečení za osvoboditele. Však si vzpomeňme na to, jak argumentovali komunisté anebo nacisté. Ale zpět k sociální tyranii. Abychom to ilustrovali, byl bych rád, kdybychom se spolu podívali a zamyslel je nad pohádkou císařovinové šaty. Tak, co se tady děje? Máme tady marnivého císaře, který se stará jenom o to, jak vypadá. Přijdou k němu tkalci, kteří řeknou, že mu uší nádherný šat, který je ovšem neviditelný pro ty, kteří jsou hloupí a nekompetentní. My samozřejmě víme, že tkalci jsou podvodníci a vůbec nic nešíjí, ale císař, když se na ně podívá, tak nic neříká, protože se bojí, že bude ten jediný, kdo se ukáže jako hlupák. To samý dělají jeho ministři a poradci a jak známe, pohádka končí tak, že císař jde v průvodu poddaných, všichni na něj hledí, on jde tak, jaký pán bůh stvořil, nikdo nic neříká, i když když samozřejmě nikdo nevidí ten neexistující šat, až najednou malé dítě vykřikne, císař je nahý, čímž prolomí zeď přetvářky a všichni okolo začnou smát. Císař je zostudzen, zostudzen. Tak, dámy a pánové, co se tam stalo? Pojďme se nad tím zamyslet, protože tady v téhle pohádce se děje tak trošku něco podivného. Co to malé dítě udělalo? No ono řeklo, císař je nahý. Ale to přece každý věděl. Každý jednotlivý člověk v tom davu to věděl. I císař sám to věděl. No ale každý to věděl pouze soukromně. A nikdo se to neodvážil říct nahlas ze strachu, že by byl ten jediný, kdo se ukáže jako hlupák. To malé dítě umožnilo všem poznat, že to nejsem jenom já, kdo ví, že císař je nahý, ale že to vědí všichni ostatní. A nejenom to evokovaný smích dal všem poznat, že nejenom já vím, že císař je nahý a ty víš, že císař je nahý, ale také, že já vím, že ty to víš a ty víš, že já to vím a tak dále, že to víme jaksi společně. Pokud chceme ve společnosti cokoliv změnit, musíme být schopni se nějakým způsobem kolektivně koordinovat. A proto, aby se tak stalo, nestačí, abychom všichni věděli, že je něco pravda. Musíme také vědět o tom, že toto přesvědčení navzájem sdílíme. Pokud já vím něco a ty víš mě, ty to víš také, ale já nevím, že ty to víš, a ty nevíš, že já to vím, můžeme ustrnout v milném přesvědčení, že jsme ve svém názoru osamoceně. Tady s tímhle efektem samozřejmě, jak se od jak živá, intuitivně počítají diktátoři. A proto obvyklým tahem při upevňování moci je potlačení svobody tisku, svobody slova a svobody zhromažďování, které jsou základními pojistkami proti útlaku, právě protože nám dávají tu možnost poznat, že ve svém přesvědčení nejsme sami a dávají nám možnost společně se zorganizovat a vzepřít totalitě. Tady tenhle poznání, tedy já vím, že ty víš, že já vím, že ty víš, a tak dále, a tak dále. Je podnoženou něčeho, čemu se v psychologii říká společné pole. Společné pole je přesně ta věc, kterou popisujeme, když používáme větu. Všichni přece vědí, x anebo každý normální člověk si myslí X. Na společném poli se nacházíme úplně všichni, kdykoliv komunikujeme, anebo jednáme v jakékoliv sociální situaci. Zkuste si někdy doslovně přepsat kus konverzace s druhým člověkem. Z největší pravděpodobností zjistíte, že vynecháváte naprostou většinu detailů a soustředíte se jen na to relevantní, protože předpokládáte, že onen zbytek si ten druhý domyslí, protože s ním sdílíte ním společný referenční rámec. Když někdo něco příliš vysvětluje, je to nuda, protože většinu těch věcí už víme. Když někdo něco bere příliš vážně do slova, když někdo bere něco příliš do slova, přijde nám to vtipné. Je to trošku jako ta situace ve vtipu o programátorovi a jeho ženě, která mu řekne, kup chleba a jestli budou mít rohlíky, ve mých 12 A on se vrátí z dvanácti bochníky chleba. To, co ten programátor udělal, tak... Nebylo nic špatného samozřejmě. Tady tato věta je dvojznačná. On si ji interpretoval po svém, ale většina z nás tak nějak z kontextu chápe, že měla se koupit rohlíky. A onen kontext je právě to, čemu říkáme společné pole. Je to množina všech přesvědčení, postojů a znalostí, které dopředu předpokládáme u ostatních lidí. My totiž musíme být schopni simulovat pohled na svět druhých lidí protože k němu nemáme přímý přístup. My si navzájem nevidíme do hlavy a musíme to odhadovat zevnitř. A z toho důvodu je společné pole naprosto zásadní nástroj naší mysli, bez kterého by všechno bylo o dost kostrbatější a zdlouhavější. Kdybychom to neměli, komunikace by byla neúnosná a těžkopádná. Nebyl by tam žádný prostor pro dovojsmysl, pro výňatky, pro čtení mezi řádky, pro sarkasmus, ironii, analogii a humor. A všechno by se muselo pořád vysvětlovat do detailů. Byl by to svět, který nám přijde směšný, když na něj občas narazíme v podobě absurdních varování v uživatelských manuálech. Před složením odejměte dítě. Tohle je vtipné, protože to přece každý ví a nemusí to někam psát. Je to hodně podobné tomu, co hovorově nazýváme selský rozum. A zároveň je to velice blízké tomu, čemu říkáme kultura, tedy jaké si nevědomé poznání o tom, jak se lidé obecně chovají, jaké jsou normy, co se dělá a co se nedělá a jaký to všechno má význam. A z toho důvodu si musíme uvědomit, že společné pole jen tak nezmizí. My se ho nemůžeme úplně zbavit, protože většinu času nám velice dobře slouží. Bez toho by jsme byli ztraceni v chaosu, kde nedokážeme nikdy předpovědět, co se stane a neb- nemáme sebe menší potuchu o tom, jak druzí zareagují. Ale zároveň si musíme být vědomi toho, že společné pole má i svoji stěnou stránku, jak to ukazuje Andersenova pohádka, protože v něm může zahnívat něco, co si myslí pouze malá část lidí, anebo dokonce vůbec někdo ale nikdo se to neodváží říct nahlas, protože má za to, že je v tomto přesvědčení sám. Tady tohle zahnívání hrozí především v situaci, kdy se za vyřknutí určitého přesvědčení trestá. Extrémní podobu tady tohle jevu popisuje Václav Havel v Moci bezmocných. Havel se ptá, proč dává zelenář do výkladní skříně heslo proletáři všech zemí, spojte se. Je to proto, že by si přál, aby se všichni proletáři doopravdy spojili? Havel pochybuje o tom, že by většina lidí na konci 70. let po 20. letém komunistickém marazmu věřila v tento ideál a ptá se, proč to však všichni dělají jenom na oko, jako kdyby tomu věřili. Proč to ten zelenář dělá? A následně odpovídá. Zelenář to udělal protože to patří k věci, chceli mít člověk klidný život, chceli v životě obstát. Je to jedna z tisíce maličkostí, které mu zajišťují relativně klidný život v souladu ze společností. Člověk tomu nemusí věřit, musí se ale chovat tak, jako by tomu věřil, anebo to musí alespoň mlčky tolerovat. Kdyby to neudělal, porušil by pravidla hry a riskoval by ztrátu svého bezpečí asi by ztratil i práci a ostatní by nad ním zanevřeli a pronásledovali ho. Nesnad proto, že by s ním nesouhlasili, ale proto, že kdyby to neudělali, mohli by se sami stát podezřelými a být nařčení z toho, že nejsou lojální. Havel dále pochybuje o tom, že i představitelé vlády jedné strany teze obhajovali s přesvědčením. Jde spíš o to, že nemají na výběr, protože ví že ve chvíle zaváhání by je mohl vyměnit libovolný funkcionář, ochotný sloužit této tyranské ideologii. A proto neustále opakují stejné fráze bez možnosti svobodného úsudku. Tady této situaci, Václav Havel říká, samototalita, která slouží především sama sobě. V takové situaci každý člověk zároveň otrokem ale také tím, který umožňuje, aby tato samototalita existovala, protože se neodváží promluvit nahlas. Svým mlčením vstupuje do hry a stává se jejím hráčem. Umožňuje umožňuje tak, aby se hra hrála dál. Každý člověk je tedy zároveň obětí a pachatelem v takovémto nastavení. Václav Havel také reflektuje, proč je nutné neposlušného zelenáře tak drakonicky potrestat. Přestože osamocený zelenář nemůže konkurovat obrovské mašině, která má k dispozici tajnou policii a armádu, úplně bezmocný totiž taky není. Samototalita je totiž v základech velice křehká, protože závisí na tom, že většina mlčí. Samototalitu udržuje všeobecný cynismus a předpoklad, že věci se mají určitým způsobem a nikdo s tím nic nenadělá. A udržuje její také rezignace na to riskovat své pohodlí a zakřičet císaře nahý. Já bych teď rád přenesl tady tuto tezi do současnosti. Rozhodně nechci srovnávat dnešek s komunistickou totalitou. To by bylo ostatně rouhání, ale myslím, že bychom se měli zamýšlet nad dynamikou sociální tyranie v jakémkoliv čase. Určitá míra přijetí sociálních norem je totiž naprosto důležitá, abychom se dokázali navzájem dorozumět a abychom věděli, co od druhých čekat. My potřebujeme nějaké společné pole. Ale zároveň se může stát, že míra vyžadovaného podvolení společnosti překročí určitou mez a stane se tyranskou. A to může mít dalekosáhlé následky a proto musíme být neustále na pozoru. Navíc z toho, co se dneska objevuje ve veřejné diskuzi a se vzestupem sociálních sítí, se mi zdá, že toto téma je relevantní dnes ještě více než třeba tomu bylo před 20 lety. Hovoří se o rozdělené společnosti, o netoleranci vůči ostatním názorům, o znesvářených táborech, kteří se navzájem nenávidí a tak dále a tak dále. Předpokládám, že to pro vás není nic nového, je to dneska úplně všude. V nedávných projevech to zmínil nejen prezident Miloš Zeman, ale i prezidentka slovenská Čaputová. Zmínil to předseda poslanecké sněmovny Vondráček a dotkl se toho i minulý týden zesnulý předseda Senátu Kubera. Tím, jak se tady tohle téma neustále omílá, tak mám trošku strach, že se z něj stane prázdná fráze. Takový ten nic neříkající slogan, s kterým sice všichni tak vlastně souhlasí a ví, že mají kývat, když jej slyší, ale který vlastně v důsledku už nic moc neznamená. Dámy a pánové, já mám za to, že tento apel je příliš důležitý na to, aby se z něj stalo klišé. Výzkumy, které máme k dispozici, ukazují, že stoupá počet lidí, kteří se výrazně politicky vymezují klesá umírněnost a ochota se dohodnout. Lidé se zhlukují do názorových bublin, kde se vyhledávají přátelé s nimiž hovoří. Také se ukazuje, že více než dříve se, 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 se svojí politickou orientací identifikujeme a po, pokládáme ji za důležitou součást toho, kdo jsme. A to sebou samozřejmě nese emoce. Politika dostává morální náboj. Řekněme, co si myslíš o Brexitu, o migraci, o premiérovi, A já ti řeknu, jestli jsi dobrý nebo špatný člověk. Už nejde o společné hledání pravdy, ale jde především o o porážku společného nepřítele. Lidé se urážejí a zesměšňují ne proto, aby druhého přesvědčili, ale proto, aby signalizovali lojalitu vůči vlastní skupině. To dále posiluje rozdělování společnosti, neboť urážky vedou k tomu, že se uražení ještě více radikalizují. Je to začarovaný kruh. Zmíněné je samozřejmě dále umocněno vývojem moderních technologií a narůstajícím vlivem sociálních sítí, díky nimž najdeme vlastní soukmenovce po pár kliknutích. Sociální sítě také, aby nás udrželi u, obrazek, u obrazovek co nejdéle, nám servírují informace, s kterými už dopředu souhlasíme, ale které jsou vždy o trošku extrémnější. Psychologové také upozorňují na to, že v momentě, kdy se cítíme jako rytíři v lesklé zbroji, bojující proti veškerému zlu, přestáváme myslet kriticky a nezohledňujeme argumenty proti protistrany, protože se zlem se přece nevědnává, zlo si nezaslouží slitování. Tohle je jeden z velice ošklivých aspektů lidského morálního instinktu. Tento instinkt se totiž nevyvinul proto, aby nás vedl k pravdě, ale proto, aby stmelil tlupy našich předků. Jejich jejich život byl protkán neustálým bojem a válkou. Morálka funguje jako jakési sociální lepidlo s vedlejším účinkem. Slepuje, tmelí nás, ale zároveň zaslepuje. A proto se neblaze snoubí s lidským tíhnutím ke kmenařství. Když jdeme do bitvy, tak se tato představa velice dobře hodí, ale v civilizované společnosti je tento sklon nebezpečným přežitkem a proto musíme být schopni naše instinkty pochopit tak, abychom se jim dokázali vzepřít. Přílišné moralizování ve veřejné diskuzi totiž může vést k tomu, že se budeme chovat zaslepeně a že nebudeme schopni se v klidu bavit o složitých problémech jenom proto, že jsou kontroverzní. Teď bych Nechtěl vytvořit dojem, že všichni lidé se chovají takto zaslepeně. Naopak sociologové také hovoří o takzvané vyčerpané většině. A ta to vnímá úplně jinak. Členové vyčerpané většiny jsou velice různorodí ve svých politických postojích, ale spojuje je přesvědčení, že věci jsou složitější, než se zdá a chtějí si vyslechnout argumenty z více stran a unavuje je, to neustále hořekování, urážky a boje. Ve spojených státech se odhaduje, že vyčerpaná většina tvoří až 67% dospělé populace. Tito lidé mají pocit, že nejsou ve veřejném prostoru reprezentováni a proto taky často rezignují na politiku jako takovou a s menší pravděpodobností chodí k volbám. Oni také nevyjadřují svá nekonformní stanoviska při diskuzích protože chtějí mít klidný život a nestojí o to se kazit vztahy s druhými pro strach, že budou nařčeni z podpory oné zlé protistrany. A tady tohle už začíná tak trošku zavánět milovou sociální traný. Pokud jsou některá politická témata týkající se složitých problémů, jako například migrace, diskriminace, vztah mezi muži a ženami, transgender, klimatická změna a tak dále, Pokud jsou minovým polem, kde špatně uvedená fráze může mít pro člověka dalekosáhlé konsekvence, přicházíme tak o naprosto ohromný potenciál chytrých a nadaných lidí, které potřebujeme ve veřejné diskuzi, ale kteří často mlčí, protože nemají odvahu, odvahu riskovat možný postih. A teď nemám na mysli postih ze strany zákona, ale třeba postih ve formě útoků na reputaci, pomluvy a ztrátu blízkých přátel. Já si k příkladu pamatuju, že v roce 2015 v mé sociální bublině bylo naprosto nemožné hovořit o riziku spojeném s masovou migrací. Každá zmínka znamenala, že bude člověk ihned hned přidělen do kategorie pravicových extrémistů a islamofobů. Moji dva blízcí kamarádi, se kvůli tomu to tématu přestali bavit a teď se navzájem nesnáší. Nicméně navzdory tomuto příkladu si myslím, že v České republice se na to máme ještě dobře, ale to neznamená, že bychom měli být laxní. Na západě se teď objevuje fenomén, který je znám jako takzvaný atentát na na Twitteru. Byl tak pojmenován podle kauzy okolo výroků nedávno zesnulého filozofa Rogera Skrutna který byl vyhozen z vládní komise o architektuře poté, co novinář z magazínu New Statesman překroutil několik jeho citací, aby z něj udělal antisemitu a rasistu. Skrutna se tenkrát zastal publicista Douglas Murray, kterému se podařilo získat celou nahrávku rozhovoru, kde bylo vidět, že věty byly vytrženy z kontextu a že byly záumyslně upraveny. Skrutn následně získal svou práci zpět a magazín se mu omluvil. Já osobně jsem poznal úplně stejnou situaci v létě 2015, když jsem studoval v Londýně. V červnu se k nám donesla zpráva, že jeden profesor z naší univerzity, profesor biologie a Nobelista Sir Tim Hunt, řekl na konferenci v Koreji, že by ženy a muži měli mít oddělené laboratoře, protože se prý navzájem rozptilují a že ženy prý nesnesou kritiku a hnedka se rozbrečí, když je někdo kritizuje. Tady ten výrok okamžitě vedl k ohromné vlně odporu a všichni akademici a výzkumníci v mém okolí se zmobilizovali, aby Hunta odsoudili jakožto zpátečnického sexistu a na několik dní se z něj stal terč všeobecného výsměchu a opovržení. Den po, uvržení, den po uveřejnění tady tohohle tweetu se od něj distancovala královská společnost. Tim Hunt ukazuje, proč by staří muži měli být vypovězeni z vědy psal ten samý den Deník Guardian. Hand byl krátce na to přiměn vzdát se své pozice na UCL a stejně tak jako svého místa v Evropské výzkumné radě. Celá ta věc se stala tak rychle, že nikdo ani nestačil přemýšlet o tom, že bychom se měli zeptat veřejností odsouzeného nobelisty, co na to říká a jak by se obhájil. Já si pamatuju, jak jsem se spolu s kolegy také pohrošoval nad bigotností starého akademika a bylo pro mě velkým rozčarováním, když se za pár týdnů ukázalo, že to celé proběhlo úplně jinak. Hand ve svém projevu totiž parodoval zpátečnickost a vtipkoval o tom, co by asi říkal, kdyby byl sexistou. Z toho pak ten z kontextu vytržený citát o pláči a segregaci laboratoří. Našla se nahrávka a celý projev pak končí větou, a teď cituji: Tim Hunt říká: Teď vážně, jsem ohromen ekonomickým vývojem Koreje. Ženy vědkyně v něm hrály bez pochyby důležitou roli. Věda potřebuje ženy abyste byste měli dělat vědu navzdory všem překážkám. Nahrávka končí a následuje potlesk. Zahanta. Se posléze postavili slavné osobnosti jako Richard Dawkins nebo Boris Johnson, kteří mu pomohli se tak nějak v uvozovkách očistit. Pro mě bylo velice zajímavé, že já a moji kolegové jsme už potom moc nediskutovali to, že jsme se málem podíleli na úplném zničení života nevinného člověka. V té době se také, také, v té době také nikdo nemluvil o výcviku v mediální gramotnosti nebo dezinformacích a o nutnosti kritického myšlení. Ono také nebylo proč. My všichni jako výzkumníci, kteří útok vedli, jsme v kritickém myšlení byli po mnoho let školeni. Tady tímhle bych nechtěl ponižovat kritické myšlení a ani hrozby dezinformací, ale je třeba si také dávat pozor na náš morální instinkt, který má tendenci nás zaslepovat. Oba postižení měli to štěstí, že jim pomohly konexe a veřejný profil, bez kterého by byli rychle zapomenuti. A proto člověka taky zamrazí, když se zastaví a zeptá se slovy klasika, kdo z vás to má. Ve Spojených státech a v Británii je zaznamenána celá řada příkladů, kdy se na někoho vytáhla špína z minulosti, většinou v podobě nějakého nepopulárního názoru, či nemístného vtipu na sociálních sítích a ten člověk pak ztratil práce. To se pak každý dvakrát rozmyslí, než se k něčemu vyjádří. A je potřeba také myslet do budoucna. Některé věci, které nejsou přijatelné dnes, byly přijatelné ještě před pár lety. A to se může stát v budoucnu znovu. A internet, jak víme, nezapomíná. Strach z vyslovení nepříjemných názorů anebo skutečností může mít katastrofické následky. A to bych chtěl ukázat na jednom příkladě. Zeptám se vás, kdo tady slyšel o městečku Rodram? Pár lidí. Tak, pro ty, co jste o něm neslyšeli, tak jenom rychle zhrnu. Rodram je menší město v Anglii, kde v letech mezi rokem 1997 a 2014 operoval zločinecký gang. Jeho členové se vyhledávali nezletilé dívky z chudinských poměrů, které pak systematicky unášely a sexuálně je zneužívaly. Nejmladším z těchto obětí bylo 11 let a odhaduje se, že celkový počet znásil, znásilněných byl alespoň čtrnáct set. Když si tady tohle přečtu, tak se ptáme, jak je možné, že tady tohle trvalo tak dlouho a jak je možné, že bylo tolik obětí. To si toho nikdo nevšimnul. Lidé si toho všimnuli, ale jeden z důvodů, proč to nikdo neřekl nahlas a veřejně, proč se policie nezapojila, i když o tom věděla, bylo to, že ten gang byl převážně pákistánský. A místní autority, stejně tak jako sociální pracovníci se báli, že budou nařčeni z rasismu. Já, když jsem se o tom poprvé dozvěděl v roce 2016 z knihy Douglasa Mariho Divná smrt Evropy, tak jsem byl stoprocentně přesvědčen, že to je výmysl a dezinformace. A proto jsem si vyhledal zdroje a byl jsem následně zděšený, že to je pravda, když jsem to zjistil. Byl jsem zděšený jednak proto, že se tak stalo, a druhá proto, že jsem se o tom nedozvěděl dříve. Já se snažím číst a mnohdy jsem rozčílen tím, že jsem informa- o informován o každé hlouposti. V době, kdy tahle kauzla, kauza praskla, jsem navíc žil v Anglii a tak jsem se ptal, jak je možné, že, že jsem o tom nevěděl. 14 nezletilých obětí a já jsem se k tomu musel prokopávat v naprosto marginální části lokálního spravodajství někde na BBC na vás, sám angličan pákistánského původu a muslim, je zakladatel protiextrémistického institutu Quilliam. vás už dlouhou dobu urputně upozorňuje na Rodram a na jiná místa v Anglii, kde se dějí podobné zločiny. A zároveň kritizuje neochotu sdělovacích prostředků o tom psát, protože, dle, protože tohle jeho mínění paradoxně posiluje extrémisty. Ve světě internetu se dneska nic nedokáže zatajit příliš dlouho. A ve chvíli, kdy se o zamlčené skutečnosti někdo dozví z jiných zdrojů, může být otřesena jeho důvěra ve vzdělovací prostředky. A to je nebezpečná věc. Protože když člověk neví, komu má věřit, tak se může stát, že začne věřit lžím a bludům, které se dnes šíří velice rychle. Chceme-li vliv dezinformací zastavit a oslabit, Musíme být připraveni říkat nahlas i věci, které jsou nepříjemné a o kterých bychom raději nevěděli. Tyto příklady jsem uvedl, protože mi přijdou výstěžné a zároveň o nich lidé v mém okolí málo vědí. Nechtěl bych ale vytvořit dojem, že tento problém je jednostraný, že to je pouze otázka takzvané šílené politické korektnosti. To by ostatně nebyla pravda. V Česku se dnes hodně mluví o tom, že novináři, kteří píšou články na lidskoprávní témata anebo podporují přijímání uprchlíků, jsou zasypány urážkami na sociálních sítí a lidé jim dokonce vyhrožují i smrtí. To je samozřejmě hrozné a podobně jako v předešlých případech to vede k tomu, že se člověk bojí něco napsat, bojí se něco říct, aby, aby tím neohrozil život svůj nebo své rodiny. Tento problém je dle mého názoru na obou stranách a byla by ohromná chyba, kdyby se téma svobody slova spolitizovalo a se z něj, stal se z něj další předmět rozbrojů, u kterého se velice rychle rozdělí, která z nesvářených stran bude pro a která bude proti. Harvardský psycholog Steven Pinker říká, že politizace je dnes největším nepřítelem rozumu. Je to právě ta situace, kdy se něco spolitizuje a kdy se to rozdělí, kdy se rozdělí to, která strana bude kop- kopat za kterou stranu. A tady tohle potom vede k tomu, že lidé nepřemýšlejí kriticky a jenom se snaží porazit předem vytyčeného nepřítele. Dámy a pánové, svoboda slova je zásadním civilizačním výdobytkem, který je tu pro všechny. A měli bychom je obahovat, jak společně Nestačí, že ji garantuje naše ústava. Musíme svobodu slova také hájet tváří v tvář sociální tyranii. V institutu H21 se snažíme podporovat myšlenky a procesy, které nás s větší pravděpodobností dovedou k budoucí společnosti, která bude svobodná a založená na lidských hodnotách. Možná znáte naše volební metodu D21 z dílny našeho zakladatele Karla Janečka která oslabuje extremisty a motivuje ke konstruktivní politické diskuzi a rozhodování, rozhodování, které vedou ke koncenzu. Nově také zahajujeme projekt Společná řeč, který se zaměřuje na problematiku společenské polarizace a snažíme se upozorňovat na riziko sociální tyranie a zmobilizovat onu vyčerpanou většinu, aby se probudila ze svého spánku a uvědomila si svoji politickou sílu. V moci bezmocných Václav Havel píše o tom, že je čas na to, aby přišla takzvaná únava z únavy a aby lidé do té doby rezignovaní se začali ozývat. Havel to psal v roce 1979 a musel čekat dalších deset let, než než se něco stalo. A já doufám, že to tentokrát nebude trvat tak dlouho. Aby to ale fungovalo, Musí se názorově rozliční lidé sjednotit pod nějakou tezí. A já si myslím, že právě svoboda myšlení a svoboda slova jsou dobrými kandidáty na toto sjednocení. Já mám za to, že se musíme sjednotit pod oním, oným Voltairovým výrokem, nesouhlasím s jediným slovem, které říkáte, ale budu se do smrti prát za vaše právo to říkat. Zároveň je také zásadní, abychom porozuměli, proč je svoboda slova tak důležitá. A proto zrovna... Také dokončujeme přípravy vydání Milova spisu o svobodě, které jsme přepsali do srozumitelné češtiny tak, aby jej mohl přečíst každý, téměř každý. Milův spis je nesmírně živý a aktuální. A je až neuvěřitelné, že byl napsán před více jak 150 lety. Vzdělávání ale nestačí. Vzhledem k tomu, že sociální trany stojí na neochotě většiny se ozvat, když je potřeba se ozvat, je nutné, aby každý z nás byl připraven říct, že císař je nahý, když to tak vnímá. A také to znamená, že musíme být připraveni zastat se ostatních, když zjistíme, že jsou jejich výroky překrucovány anebo že jsou haněni za to, že si dovolili říct to, co si skutečně myslí. A obhajovat bychom je měli i v případech, když s nimi bytostně nesouhlasíme. Já věřím, že Česká republika je místo, kdyby se tato zdravá rebelie proti sociální tyranii mohla podařit. Svoboda slova u nás není ohrožována sociálními tlaky tak moc jako na západě a zároveň nad námi nevysí stín autoritářů tak jako v Rusku nebo v jiných zemích na východě. Pořád máme relativně živé vzpomínky na komunistickou totalitu a naše kultura, která akcentuje humor a humanismus, se špatně snoubí s jakoukoliv formou cenzury a totality. Navíc bychom si nemohli přát lepší vzory než ty, které máme ve své historii. Jan Hus, Tomáš Garek Masaryk, Milada Horáková, Václav Havel. Proč se nepostavit za ideál demokracie jako diskuze, kde si lidé vzájemně důvěřují a poctivě hledají pravdu. Já nemám rád, když se na Česko nadává. Osobně se tady cítím o dost svobodněji, než jsem se cítil v Anglii, kde jsem žil skoro sedm let. A chtěl bych věřit spolu s Masarykem, že jsme národ tělem i duší demokratický. A proto bych byl moc rád, kdybychom celému světu ukázali, jak se to má dělat. Děkuji za pozornost.
0: Tak já děkuji Adamovi za přednášku. Teď, jestli máte někdo nějaký dotaz, tak se přihlaste.
1: Uh. Prosím? Uh, v řádek desítek tisíc, myslím, jo, jo, ale tím jak, to trvalo, tím, jak to trvalo téměř dvacet let, tak jasně.
0: Tak, zdá se, že žádný dotaz nevidím a vzadu, tak já tam rychle doběhnu, protože teď už mám jenom jeden mikrofon. Dobrý den, mě jenom zaujala ta poslední věta. Vy jste říkal, že v Anglii jste cítil mnohem menší svobodu než v České republice. Mohl byste být konkrétnější, prosím, děkuji.
1: Určitě, já jsem... Tak ono to možná bylo také z kontextu, v kterém jsem se nacházel. Já jsem tam se pohyboval v univerzitním prostředí, také jsem pracoval na anglických kolejích a my jsme měli každé září, jsme měli šestídenní školení, které bylo právě zaměřeno na problematiku rasismu, LGBT a tak dále, kde nám přímo říkali, že bychom neměli tolerovat jakékoliv vtipy které by mohl někdo uh, interpretovat jako, jako urážlivé. Já jsem, já jsem měl doopravdy pocit to, že tam si člověk musí uh, dávat pozor na jazyk, že to, co, to, to, co řekne, může mít jako poměrně dalekosáhlé konsekvence. Jo, my tam máme v Anglii máme příklady, že člověk na Facebooku um, olajkoval nějaké video, a byl vyhozen ze supermarketu Azda, kde pracoval jenom proto, že nějakým způsobem se spojil s nějakým konkrétním názorem. Takže především jako ta svoboda toho, že si člověk musel dávat pozor na jazyk. Já i teďka, když jsem tady rok a půl, co jsem se vrátil, tak občas, když moji kolegové třeba řeknou nějaký takový hraniční vtip, tak tak já jsem jako v úžasu, já jsem pořád jako hodně indoktrinovaný tou tou Anglií, protože vím, že některé takové věci tam by byly naprosto nepřijatelné. Tím, jak já jsem pracoval na kolejích, tak já vím, že bylo i několik disciplinárních řízení kvůli tomu, že student třeba řekl něco nepříjemného výdelně. Takže takže a, a já jako člověk na kolejích jsem měl mimo jiné za úkol sledovat to, co si studenti říkají. A v případě, že by to bylo takzvaně problematické, tak jsem měl povinnost nahlašovat a zahajovat disciplinární řízení. Dobrý den, Dobrý jsem den. také žil v
2: Anglii a mám podobný názor, jako co se týká té svobody, tak si myslím, že když je vždycky a pád civilizací a všeho, tak my jsme někde před vrcholem, ale to, co jsem viděl na západě, je za vrcholem. A myslím si, co se týká toho svobody, že vlastně, když třeba vidí člověk řadu tady lidí a jeden je menší, tak řekne ten menší. Tam, kdybych řekl, že ten černý, Js. tak jsem automaticky rasista. Js. 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 Což mi přijde, že k té politické kolektnosti, že to, jakým způsobem jsem musel dávat pozor, co říká mi, přišlo absurdní a cítil jsem tam obrovskou sílu nesvody. A co se týká třeba rasismu, tak vlastně si myslím, že, stá, že zákony proti rasismu musí být v zemích, kde ten rasismus je. A zrovna si myslím, že Anglie je v tomhle specifická, byla to první země, kde jsem vlastně pocítil, co to rasismus je. Nebo prostě učím způsobem, že jsem pocítil, že jsem od někudinut a proto mi tam nebylo vyhověno, což jsem nikde jinde nepocítil v jiném státě. A uh-huh. bezpečnost, co se týká, tady třeba porovnám Irán nebo Anglii, uh-huh. tak v Iráně, kde jsem byl, jsem se cítil daleko víc bezpečněji než v Anglii, kde se mělo opravdu strach mm. z lidí.
1: Mm. Já souhlasím, no. já se pamatuju, že my jsme měli recepčního, který byl z Bangladeše a byl úplně plešatý. A byl tam takový moment, když někdo uh, ze vtipu řekl, že vypadá jako indický lex Luthor. A najednou nastal úplně hrubo, hrobové těcho, protože jsme prostě nevěděli, jestli ten člověk jestli je to ta hrana, nebo jestli on tu hranu překročil a teďka začne disciplinární řízení. Jo. To jsou... No.
3: Jo, já bych se chtěl zeptat, teda ohledně té svobody slova, kterou jste tady obhajoval, uh-huh. který tvrdíte, tedy, že ji tady podle vás nějakým způsobem máme. Uh-huh. Tak, já bych ta... jo, pardon. <laughs> tak já bych se chtěl zeptat ohledně té svobody slova, protože mně přijde, že jako jsou některé věci, které se dneska prostě říct nesmí, I třeba legislativně, aha, aha. a většina společnosti vám řekne, že to je tak správně, a potom vlastně vy, vy tady jdete s tím, že je dobrý mít svobodu slova, a na tom se jako shodnou úplně všichni. Tam jako by hlavní pointa je toho, co je v té svobodě slova a na tom už se neschodne skoro nikdo, protože ve směs svoboda slova je to, co se mi líbí a to můžu říkat a to, co se mi nelíbí, tak to nesmí říkat nikdo. A mně přijde, že i vy to rozdělení tam máte, protože tvrdíte, že i v dnešním legislativním prostředí máme svobodu slova, přestože to, co se někomu nelíbí, se nesmí říkat. Takže moje otázka je, jako jestli vnímáte hranice svobody slova a kde ty hranice jsou jasně, jasně. a proč bychom měli přijmout vaše hranice.
1: Uh, to, o čem jsem mluvil, tak jsem v podstatě mluvil o svobodě slova, která, která je v rámci těch hranic, hranic nastavených legislativou. Jo? Uh, to, o čem mluví ten mil, je to, že pouze ochrana svobody slova, řekněme v ústavě, nestačí, protože jsou i jiné procesy, skrze které může být svoboda slova ohrožována. Konkrétně z toho, že jsou tady sociální tlaky na to, že se některé věci prostě říkat nemůžou nebo, nebo, nebo nemějí. A teďka, teďka jsem se trošku ztratil, jaká je ta otázka konkrétní, jestli... Je, je, se tam
3: hranice, je, že něco stejí, stejí. Mm-hmm. A pokud, ano, a něco se... Tam... Říct, se
1: jí, mám, pointa, jaká Jest. Vlastně je no tak některé věci, některé věci, které stojí mimo zákon, tak jsou třeba výhrušky smrti, nebo výhrušky násilí. No. Uh... A to si myslím, že se společnost na tom shodne, protože už vlastně není to otázka artikulace nějakého pohledu na věc. A teďka je otázka, jestli jako společnost, jako celek se, se shodne na tom, že je... že je... Akceptovatelné říct vše, co nám umožňuje legislativa. Já si myslím, že tady, tady je celé penzum různých pohledů na věc, které v mnohých jako sociálních bublinách jsou neakceptovatelné. Jo? Kdyby třeba ku příkladu, já nevím, ku příkladu kdybych, já nevím, když se představím člověka, který by v mojí sociální bublině obhajoval třeba SPD, tak se dovedu představit, že on bude čelit poměrně jasnému proti útoku, je klidně možné, že ty lidi se s ním přestanou bavit. A ten, ten člověk, namísto toho, aby řekl to, co si doopravdy myslí, tak radši bude mlčet, než aby riskoval to, že ztratí svoje přátelé. Jo. Takže, takže je to souhlasem jedna rovná omezování svobody slova ze strany státu, to si myslím, že tady ten problém není většinou. Prosím? No to, je otázka, jo? to je otázka, protože jako příkladu e, před deseti lety byl ve vězení historik David Irving, protože napsal knihu, která popírala holokaust. což vlastně v podstatě jako z toho pohledu absolutní svobody slova by mělo být v ozovkách akceptovatelné. Jo. Já si myslím, že my jsme v situaci, kdy se pořád ještě, kdy se nemusíme úplně zabývat těmi krajními pří, případy, které, které samozřejmě jsou o dost obtížnější a měl by se o tom vést diskuze, ale já mám trošku pocit, že i ty názory, které v podstatě jsou relativně středové nebo akceptovatelné cel, celkově, jsou právě těmi sociálními tlaky teď ohrožovány. A lidé se je bojí říct jenom proto, že si nechtějí stahy. Pardon?
2: Vlastně kvůli jako obyčejným názorům, třeba v kantýně, někdo jde do disciplinárního řícení, když ten legislativní proces a ty zákony a všechno, že co smíme, nesmíme, tak je to v pohodě. Dokud se člověk není prostě za to někde vyslíchá, mm. za to je to obyčejný názor. A myslím si, že v České republice to ještě taky něco, A je, řekl a to bude se plinární tvojí,
4: absolutně. Souhlasím, Já bych měl dotaz, říkal jste že, jste, že bylo vaší povinností poslouchat, co si mezi sebou studenti říkají a případně měl jste povinnost zahajovat vlastně disciplinární řízení, mm-hmm. ale chtěl bych se zeptat, jestli jste to někdy udělal a případně v, jaký, v jaké dilema jste v sobě řešil v ten okamžik?
1: Já teda se přiznám, že jsem to navzdory že svoji povinnosti neudělal, ale teďka to nebylo teda konkrétně Spojené s nějakým výrokem, ale já jsem řešil, řešil jsem případ, který nahlásil jeden můj kolega a to byl příklad toho, že v kantýně přišel kluk za slečnou, která tam seděla sama, letmo se dotkl jejího lokte, zeptal se, se v pořádku, ona řekla, že je to v pořádku, on odešel a ona ho následně nahlásila za nevhodné dotčení nebo dotknutí a Uh, my jsme s ním museli zahajovat disciplinární řízení a mě úplně jako udivilo to, že protože se v tom týmu nás bylo pět a asi čtyři z mých kolegů uh, zastávali ten názor, že tady ten člověk by měl být naprosto pranířován, že by nikdy neměl být, jako neměl by vlastně mít dovolno vstoupit do té, do té kantýny znovu. A mně to přišlo úplně absurdní, protože ta skut, skutková podstata bylo letmé dotknutí. což vlastně popsala i ta sama v uvozovkách oběť. Nejhorší na tom bylo to, že my jsme nemohli tomu klukovi říct, co se konkrétně stalo, protože by to mohlo potom vést k identifikaci té oběti, tudíž on akorát přišel na to disciplinární řízení, nebo v podstatě to byl jenom ten první hovor v tom druhém kroku, už by byl disciplinován a my jsme mu řekli, že že, že... jsme se, že on je naščen ze sexuální obtíž, obtěžování a on vůbec nevěděl, co udělal a z toho důvodu uh, potom celý rok do té kantýny nechodil. On to byl takový kluk, asi ho znáte, takový trošku jako sociálně neobratný. On prostě byl naprosto zděšen z toho, že prostě může udělat nějakou hloupost bez toho, aby to věděl a že to povede k tomu, že nikdy dostane práci třeba.
4: Já mám dotaz, uh, já mám, já mám dotaz na to, Vy jste tady mluvil o omezování svobody slova jednak jako legislativní a jednak tý sociální, přičemž mně přijde trošku nebezpečný tyhle ty dvě věci zaměňovat, protože si myslím, že legislativně by nemělo být postihnuto vůbec nic, a to ani popírání holokaustu a nic, protože jako když někdo bojuje slovem, tak je dobrý bojovat zpátky slovem a ne silou. A oproti tomu sociální jako... To ani nebudou jako omezování co bude slova. Prostě každý má přece právo vybrat si, s kým se bude bavit a pokud někomu není příjemný e, mít jako nějaký vztah s někým, kdo třeba obhajuje SPD, tak to přece není poškození toho člověka. A já bych se chtěl zeptat na to, jestli vám nepřijde e, dost nebezpečný tyhle ty dvě věci tak trošku házet do jednoho bytle, uh-huh, uh-huh. protože sice ono to obojí dvojí ústí v nějaký jako to, že ten člověk si dává pozor, ale je přece velký rozdíl mezi tím, jestli si dávám pozor proto, že mi hrozí postih a oproti tomu je obrovský rozdíl mezi tím, jestli si dávám pozor proto, že chci být oblíbený, že chci, aby mě měli lidi rádi. A to je přece to je úplně jako nebe a dudy, ne?
1: Určitě je to nebe a jo, to je, to je jako pokud, pokud já riskuju za vyslovení nějakého názoru, to, že půjdu do vězení, tak je to o horší, než kdybych riskoval to, že se se mnou nebude bavit nějaký můj kamarád. Jo, to s tím, nemyslím, s tím souhlasím.
4: Já si nemyslím, že, že jde o otázku míry, ale že jedno je otázka toho, že mě někdo postihne a omezí mě na mý svobodě a na mých právech uh-huh. a na druhé straně se to ale neděje. Na druhé straně vlastně jenom to, že se se mnou někdo nechce bavit, na to přece nemám žádný právo ani žádnou svobodu, čili tam se mi nic nestalo, jenom uh-huh. někdo si na mě udělal názor, což je přece úplně OK, ne?
1: Uh-huh. To je úplně oK, nicméně, já možná, možná ten důvod, proč bych úplně nesouhlasil s tím, že, že je to oK, pokud se to děje v nějakým jako širším horizontu, je ten, že já si myslím, že vůbec. Já, já si myslím, že veřejná diskuze je ohromně důležitý nástroj, který my potřebujeme k tomu, abychom vyřešili ty složité problémy, které se nás týkají. V momentě, kdy my nebudeme mít dobře fungující veřejnou diskuzi právě proto, že jakákoliv interakce mezi těmi zdesvářenými tábory bude pouze ve formě si překřikování, tak tam, tak, tak tam nedojde k tomu, co my potřebujeme. My potřebujeme, aby ty různé argumenty se o sebe otřely a my jako společnost jsme našli ty nejlepší možná rozhodnutí. Jo. V momentě, kdy vlastně... Uh, Tady bude to nastavení, to, že máme prostě ty kmeny, které se spolu nechtějí bavit, není tam, řekněme, nějaký uh, legislativní útok, útok proti, proti slovo, svobodě slova, tak z, toho, z této roviny je to v pořádku, ale není to v pořádku z té roviny, že my potřebujeme, aby se rozliční lidé spolu bavili, my potřebujeme, aby se vykřesalo to, co nefunguje, to, co je a to, co je doopravdy To opravdu funguje. Navíc to, co jsem zmiňoval, v momentě tady tady to takhle vyhrocené situace se také může stát, že spousta chytrých a kompetentních lidí prostě nic neřekne ze strachu, že si nebude kazit vztahy. Takže já to prostě bylu jako velkou ztrátu potenciálu pro celou společnost.
0: Tak já se omlouvám časná stíží, tak Adama, já ti ještě jednou děkuji za přednášku a zase krátká technická pauza v pět, náš poslední řečník. Gracias.